0: Водсбер.ру представляет. Это господин Кремов. Еще раз здрасте. Это
1: господин Хрусталев. Понимаете, какая штука? И это Лайт. Добрый вечер, доброе утро и добрый день в зависимости от того, когда вы нажали кнопку на своем гаджете. Это программа «Это программа в записи, но от этого не менее живая. Программа «Это лайф» и ее ведущий Кремов и Хрусталев. Здрасте.
0: Да, здрасте все. Программа, как всегда, выходит при поддержке любезной газеты Ру. Она нам, по-моему, очень много помогает. И обсуждаем разного рода новости. Пара-тройку горячих новостей. Одну из них, по традиции, но-то уже в конце, комментирует некий эксперт, разбирающийся конкретно в данном вопросе. Ну, сейчас, пока мы вдвоем. Кремов, Хрусталев.
1: Да, вот есть такая с виду незамысловатая новость, но чуть-чуть вот поскреби ее и поймешь, что новость это краеугольная для нашей страны, по крайней мере. Новость о том, что президент России Владимир Путин вечером 1 апреля, в день пасхального понедельника по католическому календарю или в день дураков по светскому. Кстати, какая у нас непреодолимая пропасть между религиозной и светской жизнью, господин Кремов. Ну, совершенно диаметральные две вещи, да. Президент Путин вечером 1 апреля инкогнито посетил знаменитый ресторан в, в порт эр на Танкранском. побережье. правильно произношу? На тасканском. Нет, о это я говорился. за Порто-Эрколи, я правильно произношу? Который посетил знаменитый ресторан в Порто-Эрколи на Тосканском побережье. Об этом утверждает одна итальянская газета.
0: Причем, извините, для понимания трагизма ситуации, такого настоящего театрального, заголовок этой статьи звучит так. «Итальянцы неожиданно обнаружили у себя Путина». То А! Что это? это другой, Путин.
1: Ну а что вас удивляет? Вы, знаете, Путин для итальянцев это не рутина, нет, знаете, хотя бы не обыденность. Знаете,
0: предупредили бы, да? Если неожиданно, конечно, это кого угодно может светки сбить. То есть, То есть неожиданное обнаружение Путина. Да и нет, я, собственно, знаете, как россияне ну, не...
1: Челентана там куда ни шло, там. Берлускони, ну, там, да, Муссолини да. это ладно, там, ну, О, Путин. Так вот, по данным этого издания, Путин прибыл в Рим на частном самолете а затем отправился на, на виллу, которую решил снять на лето. Ого.
0: То есть, уже думают о дачном сезоне. Это хотя к вот вам, дорогие слушатели, всем тоже на заметку. Да. Вроде бы апрель, С... вроде бы снег, но пора задуматься.
1: Скоро, скоро майские праздники. Как мы помним, что в этом году они будут длиннее, чем обычно. Целая неделя почти предстоит. Путин
0: уже думает об
1: этом. Да, так вот, как расскажет эта газета. В ресторане российский президент появился совершенно неожиданно под конец дня, когда официанты уже задвигали стулья. И один из владельцев заведения собирался закрыть дверь. Сначала в ресторан зашел некий представительный человек, убедивший шеф-повара приготовить сверхурочный изысканный ужин для специального гостя, который хотел бы сохранять строжайшую конфиденциальность. Мне вот интересно средство, средство убеждения. Я уверен, что у охраны нашего президента Владимировича Путина в арсенале есть проверенные средства, как можно убедить того или иного человека не закрывать ресторан и так далее. Но, Но эти и...
0: средства работают на территории РФ.
1: Вот. Именно. А как в Италии? Значит, а, и, неужели речь идет о банальном ключике золотом,
0: который открывает все двери? Я имею в виду бабки. Ну, конечно, вряд ли это сработала та же история, как, знаете, в фильме «Бриллиантовая рука». А теперь снимите! Помните, я и показал карточку Ноли Мордюковой. Это вот такой... такой, такой так Спасибо". могло быть в, в
1: ресторане на территории Российской Федерации. Какое верно заметили. Там
0: чего? Какие средства убеждения пошли в ход? Красноречие. Красноречие, просьбы, мольбы, логические доводы, что, в общем-то, вам совершенно необходимо принять. То есть, видимо, работала не силовая... Не не силовая структура секретных служб, а аналитическо-дипломатическая. Знаете, люди, умеющие убалтывать. Как-то вот, ну, видимо, на словах очень цивилизованно уговорили его, развели уж не знаю, этого uh -huh. хозяина ресторана. На русском, сказать? Разумеется. Да. да. И, значит,
1: так или иначе, уговорили его сделать изысканный ужин для специального гостя, который хотел бы сохранить строжайшую конфиденциальность. А чуть позже подкатил Мерседес с таинственным посетителем. Им, по данным газеты, оказался Владимир Путин, которого сопровождал секретарь. Секретарь – это человек, который записывает за Путиным умные мысли, да, даже ну, в ресторане? Нет,
0: много функций, конечно, да, много да. функций у секретаря. Да, значит, Путин был одет в синюю куртку пилота. И, и хепку... сам вел самолет. Ну, сам прилетел, ну, понятно А, а только он сразу с самолета Ну, сразу, не переодевшись, да, то есть, весь еще там куртку пилота Очки эти, знаете, большие такие, братья-пилоты Шеф и коллега Смотрите, Путин
1: молодец. Он соблюдает все правила полета, необходимые для летчика. форму красивую, да? Да-да-да. Значит, был в форме пилота. Вообще, я так понимаю, что а, такому добросовестному а, а, Пу, Вадимович Путин достаточно добросовестный человек. И вот потому, как он одет, можно понять вообще, где он был. Кстати, в костюме пилота, значит, самолета.
0: Летал, в да. костюме таксиста, значит, а, там... А это вот знаменитая фотография, где он голый по пояс на коне. Сразу понимаем, что Совет Федерации. Посетил? Совет Федерации.
1: Значит, в костюме пилота и кепку с козырьком. Значит, глав... Видимо, может быть, и на такси проехал. Значит, в нет, качестве...
0: значит, значит, на такси. Кепка целиком, это ну, не кепка, аэродром. Таксистская такая, знаете. А, видимо, тоже пилотская кепка. Да такая, знаете, грузинский стайл такой. Значит, глава России повар
1: порадовал наспех приготовленным салатом из кальмаров и креветками гриль с бутылкой шардоне за 180 евро, на всякий случай. Ну, на самом деле, для такого человека, как Путин, это очень
0: недорого. Ну, тем более, смотрите, ресторанная наценка. Ну, да. то есть, так реально, вот в, в магазе вот, это пузыряка это стоит, ну, ну стошку. Ну, там, в Мирурда, в общем, да.
1: Значит, На десерт ему принесли... Как вы думаете, что принесли Путину на десерт? По, опять же, по, по мнению этой газеты.
0: Мороженка. <Пирожные>.
1: Нет. <сOM> 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 ну, в общем, да. А на десерт Путину принесли шоколадный торт. Вот. Давняя мечта. Узнаю! Узнаю! <сOM> <сOM> Значит, Снаружи все это время дежурили две машины с охранниками. А, две машины всего-то. Значит, а, кстати, это интересный момент. Вот, Насколько я знаю, конечно, косвенно по разным разговорам, там, то, что я читал, да, э, охрана у нашего президента что надо. Ну, не араб, арабский шейх настоящий. А, безопасность президента у нас главный приоритет, по понятным причинам. Президент у нас очень важная фигура, и поэтому соответствующая охрана. Охраны очень много. Там несколько машин, там с, и порой сверху снайперы и так далее. Тут всего две машины, что говорит о том, что Военевич Путин в Италии себя чувствует безопаснее. Это да?
0: знаменитый воздух Италии, к нам еще Гоголь земля Путина, да, возвращался. Да, да. Нет, дело не в этом. Смотрите, ну это просто это такая ну, просто необходимость, некая данность. Вот Владимир Ильич Путин прилетел в Италию, да, и вот э, те, кто тоже долетел с ним, ну, долетели машины из России, вот те, кто и остались, то есть он смогли долететь за ним, то есть, машины прикрытия. Остальные там, ну не знаю, там, ну, застряли в воздушном пространстве над Белоруссией.
1: Однако скромный ужин продолжает это. Итальянская газета в итальянском ресторане не главная цель секретного визита Путина. По данным этой самой газеты он приезжал договариваться о летнем отдыхе в роскошном поместье, приобретенном в конце 2012 года российским миллиардером Германом Ханом. Ну, в общем, точка о цели визита говорит.
0: Что же странное, что же за миллиардер такой Герман Хан, что лично Путину нужно прилетать и с ним договариваться. Ну, то есть, еще по телефону не договариваться. Знаете, я вот дачу Нормально стоп, там, стоп, может Я могу
1: сказать. Вот, вот сейчас с вами говорим о, о, о разных вещах, касающихся Путина. Вот недавно мы с вами думали, почему... Почему, помните, с вами обсуждали на, на другом ресурсе о том, почему Путин не понижает, не повышает себе зарплату. В конце концов, наши рассуждения уперлись в то, что Путин не имеет такой возможности. Потому что есть кто-то, кто старше Путина, кто является его начальником, кто платит ему эту зарплату. Потому что если есть зарплата, значит тоже кто-то -то ее платить. Ну и вообще, как-то иногда чувствуется, что рукой Имича Путина кто-то водит.
0: Ну, я не думаю, что это Герман Хаг. Почему нет? Тут совсем обычная поэтная ситуация. Я все понял. Я как человек, сам снимавший дачи, я знаю, что это такое. Значит, нужно поэтому ты договорился с кем-то, приехал под дачу, посмотрел. Там тут он ее видел уже, известно. Нужно вс ⁇ чтобы взять ключи да, вот отдачи, mm -hmm. То есть, ну, вот, как бы встречаешься с хозяином, который за это... Ключи, что он тебе показал? Тут у нас, вот, тут у нас огурцы, тут клубника, тут mm -hmm. не ходить, там вот вода горячая шести, там появляется. Понятно. То есть, ну, ключи ему передал да. Герман Хана. От значит, дачки. может быть. В любом случае, значит, из первой части этой новости, понятно, что Владимирович Путин
1: любит э, закрытые заведения, э, закрытые не в смысле формата и концепции, а в смысле, что реально, вот они работают для всех, а потом закрываются вечером, и туда приходит Путин. Вообще, он любит закрыто. То есть, Путин можно встретить вот по, по вечерам, закрывать. ресторан. нельзя. Там, да? Если да?
0: вы видите, что ресторан закрывается. Вот. Если там заглянуть в щелочку да, вот да. за партию, там. там ужинает Путин. Да, там, я не знаю, там да. чайная
1: ложка, например, или там какой-нибудь. Чайная ложка до
0: 11 работает. Да, да, один, да, да. После 1 после...
1: там можно встретить Путин. Ну, встретить нельзя, тоже закрываю. Ну, подглядеть. Ну, подглядеть, наверное, можно. Значит, э, ну. Все бы было ничего. Ну, в конце концов, чего нет. Путин приехал в Италию, кстати, достаточно скромно погулял. Ничего здесь такого компрометирующего совершенно нет.
0: Да, то есть, да, да не, 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 не гулял там, не гужбанил. Одна, одна бутылка сухого вина Шардоне – это немного. Для крепкого Путина – это ерунда. Если бы не вторая часть новости. Так. То есть, а одной оно... бутылкой вина не ограничивалось? Нет, Италия стоит.
1: Все нормально. Да нет, я думаю, что Путин, во-первых, я не думаю, что он много пьет. Во-вторых, я думаю, что пьяный он достаточно добрый. Мне кажется, что вот из тех людей, кто напиваясь добрее. Просто
0: добрее, да, такой розовеет и тихо поет Вы думаете...
1: Причем песни-то заграничные все, не бойся.
0: Смоки, да.
1: Это любое, то, что он любит, это так, для всех. Я думаю, что Путин, когда становится добрым. Вы думаете, пенсии повышаются у нас в какой момент? Так вот, а вторая часть новости, и это самое главное. Значит, Путину, это я читаю вам заголовок второй части новости, так. пришлось бы освоить телепортацию между Италией и домом КВ. А дело в том, что, и здесь я цитирую то, что пишут в этой самой новости. Правда, пишут здесь, в этой истории есть некоторая накладка по датам. Из материала газеты можно... Это
0: итальянская в смысле имеется в виду. Конечно.
1: Я что-то об итальянской газете, а, а, а о вот выжимке, а, которую мы сейчас только что вам читали. Значит, из материала газеты можно понять, что Путин прилетел в римский аэропорт накануне ужина в ресторане 31 марта и переночевал в отеле на, 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 на такой-то площади. А в Тоскану
0: прибыл... Мы не будем нам, назвать. Да. Тут есть название этой площади. Мы не будем сливать места, где не ночует
1: надо. Путин. Да? То есть, ну, не надо. Не Сходите надо. погуглите. Пускай да. что-то останется тайной. А в Тоскану он прибыл 1 апреля. Но по данным российской прессы, которой я доверяю и доверяю больше, российская пресса заслужила уважение, авторитет. Но по данным российской прессы, днем 1 апреля Путин присутствовал на открытии нового дома КВН в Марьиной роще в Москве. И а, в этом свете, в свете второй части этой новости,
0: то есть, смотрите, этот ужин, бутылка шардоне, кепка с козырьком, да, вот куртка пилота, охрана Мерседеса, секретарь, да, креветки-гриль. Все это. Одновременно да. происходило с те моменты, когда Путин сидел в Мариной Роще, а много ли малин в Мариной Роще? Сидел в Мариной Роще, любимая нычка Путина. Открывал КВН там. И
1: здесь... Ну, извините, здесь я просто раздваиваюсь. В этот момент... Как я Как Путин. Как Путин. Покруче. Я не знаю, что думать. С одной стороны, значит, Владимир Ильич Путин, реальная история, вполне корректное поведение, авторитет итальянской прессы. С другой стороны, авторитет нашей российской прессы, которую тоже нельзя игнорировать. И потом Дом КВН достаточно объективно можно посмотреть, наверное, по телеку.
0: Да, нет, конечно, покаж Нет, вчера просто я слышал подтверждение, я смотрел вчера вот, в общем, передачу на Первом канале. Да, говорили там: да. Путин был, Значит, был
1: Путин. Что из этого следует? Из этого следует А: что-либо я должен не верить уважаемой итальянской газете и всему тому, что говорили о Путине, а то, что говорила про него итальянская пресса, мне понравилось. Кстати, да, очень не да. хотелось бы не верить да. в эту да.
0: красивую историю. Второе, еще более
1: страшное, я должен не верить российской прессе, которая утверждает, что Путин в этот момент был в КВН. Есть выход. Из этой да, да, да значит утверждает, что Путин был в КВН в Мариной Роще. Здесь у меня тоже нет никаких оснований не верить. Единственный выход из этой ситуации один. Ну, он самый невероятный. Ну, как говорил Шерлок Холмс, если вы отбросили все остальное и все, что осталось, то, тот послед, последняя версия, которая вам кажется самая невероятной, но она единственная, она и есть правда. Извините, господин Кремов, получается что
0: Владимиров Владимирович и Путиных два». Ну, или, же, или же действительно имело место, имело место факт телепортации. Те, кто не знает, что телепортация это мгновенное перемещение с точки пространства в другую Давай, страну. Да, да,
1: давайте без всех этих, всех этих гербертов Уэлсов. Давайте без, без но, фантастики. Но я не
0: знаю, что более, более фантастично: два Путина или телепортация.
1: Абсолютно, конечно, конечно, два Путина. Это, это все менее фантастично. Ф... Конечно, менее фантастично. Во-первых, для меня это ф -ф 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 наличие двух Путин очень четко мотивировано. С ним он, с политической точки зрения. Я уверен, кстати, господин Кремль, что владение Путиным больше чем два. Сейчас объясню почему. Смотрите, значит. Э Россия, как известно, страна, которая находится в ручном управлении президента. Ну, то есть, у нас плохо работает институт, точнее, никаких институтов вообще не работает. Есть сильный президент, который управляет страной сам. Вот он, значит, где-то загорелось, полетел туда. Где-то кризис, как, ну, по -по побежал туда. Что-то накрылось, он там. Значит, что-то нужно поднять, он здесь и так далее. Страна в ручном управлении. Страна у нас огромная, самая большая страна по территории.
0: Одного Владимира Владимировича Путина на все это не хватит. Ну, это логично. Смотрите, действительно, чтобы был, знаете, свой Путин для Владивостока, для Дальнего Востока. <свят> чтобы ну, этот Путин не испытывал джетлага да, при перелете, <свят> при смене часовых поясов. Да, один спит в одном режиме, другой в другом. Там, да, То есть там тот же по высокому времени, тот по, по уральскому времени, тот по московскому времени живет. Тот по, по европейскому, который в Италию летает. Да, то есть, например, ну, в Европе тусит там, да, там, или там в, в Корее. Каждый, на каждый часовой пояс должен быть свой Путин. Конечно. И не только на часовой пояс
1: на каждую проблему, внутреннюю проблему и на каждую внешнюю проблему. Потому что помимо внутренней политики есть политика внешняя, вот например, та же Италия. Я смотрите, один Путин улетел из
0: Владивостока в Италию и уже просел Владивосток. Есть свой отдельный итальянский Путин, который по-русски уже говорит с легким романским акцентом, то есть ну то, что постоянно общается в Италии. Да,
1: ездит он, летает в певку, куртке пилота и так далее. Это
0: плейбой такой, да? Такой куртка-пилот, кепка с козырьком, зуб. Я уверен, что в есть
1: итальянский. Путин,
0: немецкий, американский, венесуэльский и так далее. Но раз в году, раз в году, ну, есть особый день выделенный, когда они все собираются вместе. Это страшный день. Как он называется? День рождения Путина? собрание. Нет, зачем скромность? Просто общее собрание. По итогам года они собираются... Собрание акционеров. Да, снимают клуб. Ну, как ресторан и да, да, снимают, И жак, жак снимает. Да, да, да закрывается, жак -жак.
1: Жак закрывается. у вас, и начинает, начинается гудеж. Вы знаете, но я вам скажу так. Все равно Путинов много. Я уверен, что их много. Ну, сколько их там? 100, да. 200, Есть 300. Сергей
0: Викторович Путин. Есть
1: <свят> Ромальд Анатольевич Путин. Ну, в России да, есть много Путина. Значит, Путин их много. Нет, в реальных в тех Путинах, которые имитируют Владимир Путин. Но как бы много их не было, я убежден, господин Кремов, все равно не достаточно. Все равно мало, потому что страна огромная. Еще раз повторю и акцентирую на этом, ваше внимание, что страна слишком большая, чтобы даже 200 Путиных могли с ним управиться. Поэтому я, я считаю, я не знаю, может быть, это уже есть, но если нет, то это ну, необходимо сделать. Нам необходимо открыть кастинг на Путина. Чтобы вот каждый месяц, чтобы, значит, проводился в, где? В Кремле? Ну, нет, может, нет, наверное, на Рублевке лучше, да, где-нибудь, в Жуковке. Кастинг на а на роль например, там ну и за это, какого-нибудь киргизского Путина, то есть Путин, который ездит в Киргизию,
0: для Киргизии, например. Да? Знающий обычаи, традиции, язык, умеющий хорошо ездить в седле, пользоваться арканом, чтобы киргизы за своего принимали.
1: Именно, вот нам только нужно критерии выработать. Вот как вот Путин, чтобы стать Путиным, ну, например, киргизским, не важно, таджикским каким угодно, да, или на там наоборот, что на
0: Все очень просто. Стать канадским, киргизским, таджикским, северокорейским, там, не знаю, конголезским Путиным нужно родиться в линии.
1: Так, родиться в Ленинграде. Все, на правой руке. И все? Ну, этого немало. Ребята, ну, а ну, с сколько... Знаете, я
0: пробовал эти часы на правой руке. Это фигасай, как сложно. Хорошо, Это окей. реально непривычно, неудобно. Только Путин может. Я, я реально не могу. Нет, Только... ну, еще же внешность какая-то там более-менее. Да. А, ну, да, конечно, да. Внешность.
1: Ну, какая-то
2: внешность.
1: Да. Родиться в Ленинграде. Что еще? Да, в принципе, да, все по большому счету. на правой руке, да. Ну,
0: полковник. Полковник.
1: Короче говоря, ребята, мы прямо сейчас открываем кастинг. На, Лу, на Путина, на Лучшего Путина. Где мы будем его проводить? По адресу. Как у нас адрес? Присылайте свои. К Конкурс Лучшего Путина. Да. Снова выиграет Путин лучший. бы. Лучше, да. Присылайте свои фотографии и заявки на участие в конкурсе. Песни там. 20... Да. да, в социальную сеть podster.ru и в группу Кремов и Хрусталев. На этом все. Следующая новость, да, переход.
0: Но следующая новость про, значит, по, следующая новость опять из Петербурга, скажем так, про разнородно художественные выставки, художественную жизнь города, города на Неве. Это про выставку Упорота Валиса, которую не знаю, кто вы будете слушать, но сейчас она, когда мы записываем, она проходит. Говорят с аншлагами. Билеты стоят 500 рублей, упоротый или из Петербурга. И также ну, выступает, то есть полностью своей там произвольной программой в галерее в модной. Ну и немножко поговорим про, про выставку Марата Гельмана, которую тоже, тоже не обделили своим вниманием казаки.
1: <связать> да, собственно, что говорить, про упоротого лиса сказано все. Послушаем к комментарии экспертов в этом вопросе: А кто нам еще может прокомментировать упоротого лиса э, 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 с точки зрения феномена искусства? да. Себе, ну, имеет ли упоротый лис какую-то художественную ценность? Непосредственно с Маратом Гельманом. Прямо сейчас. Алло. Да. Марат, да, добрый день. А, такой вопрос. А, <связать> хотели услышать Ваше просвещенное мнение По поводу в том числе И такого популярного И скандального ньюсмейкера Как Упоры лис Вам знаком этот персонаж? Да, знаком, да. А, вот а, такой вопрос. Вот сейчас Петербург в лице а, Виталия Милонова и прочей благочестивой общественности значит, продолжает оборонять свою нравственность и культурность. А, значит, тот нашествия варварского этого самого упоротого лиса. Значит, вот выставки с этим лисом пытались там не пущать, закрывать, но он прорвался то выставка состоялась. У нас такой вам вопрос. Вот, ну, более-менее понятно, там, когда речь идет о пропаганде гомосексуализма. Там а, можно понять, когда идут наезды на ваши выставки Но почему э, этих людей так возбудило кривое чучело Вот этого упоротого лиса Ну,
2: я не могу про выставки тоже не могу понять Вот Но у меня есть несколько версий Как бы отшукливый до серьезный, да мне вот сегодня как задавали вопросы, вот ты Я, например, раньше не видел особо этого пору лица. И первое, конечно, бросилось в глаза, что он очень похож на Милонова.
0: Рыжий масти
1: такой, да? Нет, по темпераменту. Вот. Ведь когда он
2: выступал против геев, то многие говорили о том, что это потому, что он скрытый гев, как бы. А вот здесь просто не скрыто, это
0: что-то реально, вот этот упор ты очень похож на Милонова. Хорошо, Но, а шутливая это версия? Это просто... не шутливая версия.
2: А на самом деле, конечно же, культурная физия, что такое этот упор тегис, Это так называемый фетиш. вот, например, там трусики-мадоны, которые покупают все какие-то фанатом Мадонны за 200 тысяч там э, фунтов для человека который не знает что это именно точки мадона они ничего не стоят mm -hmm. вот. то есть вот это знание да о том что это конкретные как бы, что это китишь а не обычная вещь так получилось что ты упор этого лица это было сетевое знание то есть это знали люди которые живут в интернете mm -hmm. и оно абсолютно непонятно людей, которые не живут в интернете. И они сталкиваются с непонятными. И они, собственно говоря, так агрессивно реагируют на все непонятное. Как так? Почему вдруг? Какая-то там чучела, которых много, причем в городе, в котором есть э, кунст в котором он столько, а там, разно-корротцев,
1: сколько всего... То есть, это именно потому, что им непонятен феномен сам. Вот, кстати, о, фен о феномене, а, Марат, потому что мы можем, мы можем как бы говорить о мракобесии и тупизме некоторых власть придержащих, но а, вот а, все-таки власть говорит и декларирует а, то, что имеет поддержку у большинства. А, и народ, вот я общаюсь с людьми, с разными, зачастую не понимает, что это такое, не понимает, что это за упоротелиз, Называют это садомией, там кощунством и так далее. Вот. Что касается этого поротового Алиса, в чем его феномен? И вообще имеет ли это. Имеет ли он место быть как некий там. Некое произведение искусства? Ну нет, конечно, просто
2: объяснить. Никакого отношения к искусству. Это фетис. То есть это три. Значимость которого его история. А история этого лица такая, что основное количество людей, которые освоили программу Photoshop, использовали его в своих картинках. вот, люди появляли свое творчество через этого упора этого вот. лица. Поэтому а -а -а, можно говорить только об этом. Вот. Фактически вот эта девушка, таксидермит, она сделала единственное, ну, достаточно обычное для там, допустим, художника-интикликатора, вещь, она поставила животное в человеческую позу, да, и все. Здесь нет никаких таких особых признаков искусства. И это не имело никакого значения. Но после того, как там, десятки, даже более сотни тысяч людей подвели этого лиса в своих э, коллажах, да, в фотошопах компьютерных, э, он превратился в сеть, что это ценен, своей истории они а сам по себе. Понятно. Вот, поэтому,
0: да. да, понятно. Давайте отойдем отлично. В
2: общем, в общем, реакция, либо это реакция на то, что он узнал, либо на то, что он не понимает, почему он вдруг упоротый лис, вызывает такую, ее подозревает, что здесь есть какая-то там э, тайная, значит, тайная тайный смысл, которого они не считывают. Вот. Ну и потом, в общем-то, власть беспокоит, что есть какая-то достаточно широкая прослойка людей, которые получают и информацию, и развлечения, и коммуницируют вне того пространства, которое власть контролирует. То есть вот этот интернет-мем, вот этот до этого это был «Привет, медведь». Такая картинка почти детская, которая разошлась на огромным тиражом. Ее, кстати, потом за, за, за большие деньги открыл, даже знаю, человек, который купил ее, он ее купил как светишь, как память о том, что вот огромное количество людей значит, шутило по поводу этой картинки, использовал эту картинку э, там, в каких-то своих коллажах и так далее.
0: И так далее. Ну, давайте отойдем немножко от фетиша и поговорим о настоящем искусстве. Давайте поговорим о казаках. Вот а, что они делают вот, вот в современной казачестве? Можно ли их оценивать как их действие, их там образ, как некое, некое современное искусство, как некий такой, а, такой арт-акционизм? Вот они вот, смотрите, они собираются в красивых костюмах, у них есть какие-то продуманные заявления. Про, потому что политика это не назвать, ну, там, скорее это будет иметь отношение к искусству. Оцените как искусствовед действия казаков по отношению к вашей, собственно, выставке, к этому лису, к, ко всем прочим, к Мадонне. Это же, ну же по-моему, уже искусство, то есть такое совершенно, совершенно современное искусство.
2: Ну, вот вы когда говорите, что это уже искусство, вы на самом деле что говорите? Что это не поступки, а жесты. Ну, в принципе, да. да. То есть, что, да, что вот есть пространство поступков реальных, там, одни налоги а – это поступок, да, там, попусть человека, а это поступок, да, или спаси человека. А есть некое пространство жестов, то есть, которые имеют только символическое значение, но не имеют такой другой реальности. Я тоже, ну, еще говорил, что всякие поступки, наверное, на любое действие можно смотреть с физической точки зрения. Да? То есть ты вот смотришь на человека, который подлетает улицу, да? и он приошанился немножко, на него стали смотреться. И уже почти как актер делает, играющий. То есть он уже не дворник, а он актер, играющий
0: дворник. Но вот с эцетической точки вот, зрения это... действия казаков, оцените, не как их там, да. как, как жест. Это красиво, вот. это хорошо. Да, слушай,
2: я казаков, вот, вот этих казаков я не видел. Здесь-то, я думаю, скорее идет, конечно, какая-то подмена.
0: Потому что вот этих ряженых казаков я видел в Краснодаре, я видел в Москве. Ну вот это да, искусство, не настоящие казаки, а некое, не, не, некое их отображение.
2: Я <смех> не видите, то, что Вы то, что я вам говорю. Нет, не видел ни разу. Мне кажется, что это какие-то мелкие жулики, которые значит, используют слово «казаки». Вот. Поэтому что не могу сказать. Вообще, с точки зрения акционизма, да, то есть акционизм — это некое действие на хрустном пространстве. Да? Осознанное действие. И в этом смысле вот этого осознанного действия я пока э, как бы не увидел. Да? Слово говоря, э, э, пока они сами себя не осознают как художник. Вот, например, э, в Москве искать группа искать Вот они себя осознали уже как такая арт-группа. Да? Они шьют себе костюмы, они отращивают специальные бороды, они выпускают вот, майки, ищут такие позы. Вот, вот они их можно воспринимать принимать как то арт группу, вот, которая украшает собой всякое там mm -hmm. вот, политическое. Наверное, такой ну такое искусство, да, когда ряженные ходят и с то своими номерами, наверное,
1: можно к этому так отнести. Спасибо, Марат. Больше не злоупотребляем вашим временем. А. Спасибо всего доброго. Спасибо добро. всего доброго. Это был Марат Гельман. Это была программа. Это лайф. Это были Кремов и Хрусталев Скажите, эти четыре буквы Пока. Целую. Четыре буквы целую. Пока. Пока, пока. Сделано на podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.